0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on va aborder une thématique qui s'ancre très vite dans le quotidien de parents, les départs le matin. Que ce soit pour la nounou, la crèche, l'école, les départs le matin, il y en a beaucoup. Alors forcément, quand ça ne se passe pas comme sur des roulettes, ça peut créer des tensions. Comment faire pour ajouter de la joie dans la préparation du matin et commencer la journée avec une meilleure ambiance, on en discute ensemble grâce au témoignage de Paul, papa d'un petit garçon de 5 ans. Paul nous raconte que très souvent, la préparation du matin est compliquée. Son fils trouve souvent d'autres choses à faire le matin, comme il dit. Sans que chaque étape soit forcément une bataille, il y a toujours des moments où il va prendre plus de temps que prévu et où cela finit par créer du stress pour Paul et sa compagne qui, eux, font tout pour ne pas arriver en retard, évidemment. Il nous partage le fait que souvent, son fils peut prendre, par exemple, 10 minutes à venir enfin dans la salle de bain pour se brosser les dents, ou que d'autres fois, ça va plutôt être le petit déjeuner qui traîne un peu en longueur, ou le fait de mettre ses chaussures qui va paraître interminable. Paul raconte qu'il a l'impression que son fils est un peu souvent dans son monde, euh, qu'il a besoin de beaucoup de temps pour faire les choses, qu'il a envie de terminer tout ce qu'il a prévu avant de passer à la tâche suivante. Et le plus difficile pour Paul dans tout ça, c'est notamment cette impression de devoir répéter les choses un nombre de fois incalculable, ce qui participe à l'attention générale dès le matin. Donc, le témoignage de Paul rejoint celui de beaucoup de Cool Parents que l'on a accompagné dans l'appli sur cette thématique, justement. Donc, Charlotte, j'imagine que tu vas avoir plein de choses à nous dire sur le sujet. Avant tout, est-ce que c'est une fatalité que les départs le matin se passent mal Alors, une fatalité
1: non, on l'a vu d'ailleurs euh, ce mois-là dans l'appli, qu'on euh, voilà, peut beaucoup évoluer sur les tensions le matin, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais ce qui est sûr, et d'ailleurs j'aime bien le témoignage de Paul parce que Paul, lui, il a tout de suite repéré que voilà, son enfant était dans son monde, mais souvent en tant que parent, on peut interpréter les ralentissements de notre enfant comme il n'en a rien à faire de moi, il ne me respecte pas, il ne m'écoute pas quand je lui dis de mettre ses chaussures, voilà. alors qu'en effet, euh, les tensions le matin, viennent du fait, avant tout, qu'on euh, a une organisation qui n'est pas adaptée au rythme de l'enfant. On l'a vu lors du confinement, les matins ne posaient plus de problème. <rire> euh, on l'a vu, euh, là je l'ai vu d'ailleurs, j'ai euh, une amie qui habite à l'étranger, et l'école, euh, on peut arriver entre 9h et 9h30 à l'école. Mais elle dit, c'est le bonheur, parce que le matin, on a le temps, il n'y a pas de tension, tout se passe bien, tranquillement. Et donc, c'est vraiment lié au fait que euh, l'école des marteaux, euh, et, euh, et qu'on ne va pas non plus se lever à 5h du matin. Euh, et donc, il y a vraiment une, une, une tension du fait d'un environnement qui nous demande de nous presser euh, pour, euh, pour partir. Donc déjà, comprendre ça, que ce n'est pas mon enfant qui euh, fait mal les choses, mais c'est aussi le rythme qu'on s'impose, d'ailleurs pas qu'à notre enfant, à nous-mêmes aussi,
0: qui fait qu'il y ait des tensions, ça permet déjà de faire un premier pas de côté. Ce qui revient beaucoup généralement, c'est vraiment cette fatigue mentale et cet agacement qu'on a à force de répéter les choses, les mêmes choses tous les jours, à chaque fois, beaucoup de fois. Est-ce que tu aurais un outil à conseiller pour aider déjà à moins répéter les choses le matin J'ai une formule magique non, je rigole. On attend souvent la petite formule magique. Ah ben, tu dis ça et tu vas voir, il va tout faire. Ça génial. Ce serait génial.
1: Mais oh, un truc, vraiment, où j'ai remarqué, j'ai remarqué souvent, euh, on, on répète dix fois, va mettre tes chaussures, va mettre tes chaussures, va mettre tes chaussures. Et en fait, une, une petite astuce, toute bête, mais souvent, soit on n'y pense pas, soit on a peur de l'appliquer parce qu'on veut que notre enfant soit autonome, c'est d'accompagner notre enfant et de faire les choses avec lui. Et de se dire, voilà, c'est pas... Euh, en faisant les choses avec lui et parfois en lui mettant les chaussures, euh, je ne vais pas euh, le priver de son autonomie. Parce que d'ailleurs, l'autonomie, en réalité, il sait le faire. C'est juste qu'il n'a pas la motivation pour le faire. Et je pense qu'à 18 ans, il saura très bien mettre ses chaussures. Euh, mais c'est de se dire... bah tiens, Et si le matin, euh, bah, moi, je me levais un tout petit peu plus tôt pour, 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 que, pour être prêt, et que ce moment, c'était un moment où, au contraire, un moment de partage avec mes enfants, et euh, ne pas voir toutes ces successions de tâches comme des contraintes, parce que ça revient quand même tous les matins, tu le disais, et c'est dommage de dire bon bah le matin ça commence par dix contraintes, c'est dire bah non, faites plutôt dix moments ou de partage avec mon enfant où je vais faire les choses avec lui où je vais l'accompagner dans la dans la brosse dans, non, dans la salle de bain, on va se brosser les dents ça va être un, un, un petit moment cool où voilà c'est le moment d'échanger. Et puis bah, les chaussures euh, s'il a accaparé dans son monde, euh, sur son livre ou je ne sais quoi, euh, bah, je vais lui enfiler et je vais lui mettre et c'est ok en fait on va faire les choses ensemble euh, et, et parfois en fait les choses se passent juste beaucoup mieux. Tout simplement parce que euh, bah, c'est plus simple et, euh, et ça demande moins d'énergie pour nous euh, de, de les faire parfois que de répéter dix fois euh, les choses. Et c'est OK, le week-end il les fera, mais là, euh, voilà ça sert à rien de se créer des tensions pour rien.
0: C'est vrai que c'est important effectivement de répéter cette idée qu'on n'est pas non plus... Euh obligés de se mettre dans des situations qui vont nous être d'autant plus difficiles et qu'on a le droit parfois de se faciliter la vie. Euh, D'un point de vue général, souvent, ce qui coince, ça va vraiment être le manque de temps le matin. Euh, donc, est-ce qu'il s'agit potentiellement de se lever plus tôt Est-ce qu'il s'agit plutôt d'en faire moins ou d'en préparer plus en amont Alors, c'est vrai que souvent, euh, on se met quand même euh, pas mal
1: d'obligations en un minimum de temps. Euh, ça dépend des familles, c'est très variable mais euh, parfois, je euh, n'importe quoi euh, il faut euh, à la fois euh, se brosser les dents, se brosser les cheveux faire son lit, débarrasser la table euh, faire son cartable préparer ses habits, ça fait beaucoup Donc, parfois on peut se dire aussi qu'on en fait un peu moins euh, alors c'est pas très euh, correct de dire ça, mais peut-être qu'un petit enfant de 3 ans, il a peut-être pas besoin de se laver les dents euh, le matin, euh, peut-être que euh, le soir euh, la première année d'école euh, ça suffit parce que euh, déjà qu'il faut faire mille trucs on, ou peut-être qu'on va, voilà, va essayer de euh, s'il y a trop de tension, je pense qu'il vaut mieux en faire un petit peu moins et en lui demander moins que systématiquement Partir le matin, tendu, euh, c'est ni bon pour lui, ni bon pour nous et on peut l'impliquer aussi dans, dans la routine, c'est-à-dire euh, voir avec lui, en discuter à froid, à ton avis, comment on s'organise le matin pour que ça se passe mieux et ça peut changer en fonction des périodes de la vie euh, moi je sais qu'à une époque, par exemple le, le truc qui fonctionnait bien les enfants avaient beaucoup de mal à se lever ils étaient assez euh, petits euh, et bien euh, je les prenais dans les bras et je les mettais sur le canapé euh, du salon, tous les deux un peu endormis euh, voilà, et déjà comme ça sur le canapé, ils avaient le temps d'émerger de se lever, on commençait par le petit déjeuner, et puis euh, je descendais leurs habits et ils s'habillaient sur le canap'. Donc Ce qui évitait aussi les allers-retours entre la chambre, le salon, etc. Euh, limite, je demande si parfois on, ils ne se brossaient pas les dents dans la cuisine pour éviter de, de repartir euh, à l'étage. Euh, et puis, euh, en ce moment, c'est euh, l'inverse, ils préparent leurs habits euh, la veille, enfin, ça dépend desquels, d'ailleurs. Euh, et ils s'habillent d'abord, et ensuite, on prend le petit déjeuner. Mais les impliquer dans la routine, c'est aussi leur montrer qu'on euh, fait équipe avec eux pour que ça se passe bien et qu'on n'est pas contre eux. Et ensuite, on peut... Euh, on a d'ailleurs, vous pouvez... Euh, téléchargez sur le site la routine du matin. Il y a des illustrations qui sont assez chouettes. Vous tapez euh, routine du matin, cool parents. Et vous pouvez, euh, comme ça, euh, avec des petites étiquettes euh, ludiques, euh, essayer de, de, de voir avec lui quelle est la routine. Alors, lui, lui proposez pas toutes les étiquettes. Hein. Si vous n'avez vous pas de temps de lecture, ne lui proposez pas que tout d'un coup de se mettre, d'avoir un moment de, de lecture. Personnellement, j'éviterais clairement la télévision le matin. Je trouve que ça plombe les choses. Après, sauf si vous, vous y trouvez votre avantage, personnellement, je trouve que c'est plus un inconvénient. Euh, et voilà, élaborer la routine avec, euh, avec lui euh,
0: et euh, éviter de se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait dans quel sens chaque matin, déjà, ça facilite aussi les choses. Super, merci, merci pour ça. Effectivement, là, déjà, avoir une routine claire, ça permet aussi potentiellement d'avoir moins de, moins de soucis. Euh, peut-être une dernière question, ce serait aussi la notion du temps. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement assimilable, donc là, dans le cas d'un enfant de 5 ans, ou est-ce qu'on peut aussi peut-être l'aider à mieux comprendre cette notion pour coopérer ensemble ah oui, c'est vrai que clairement, euh, notre enfant n'a pas
1: du tout euh, la notion du temps. Euh, donc, je sais que euh, dans l'appli, les Cool Parents avaient vachement testé le time, euh, time timer euh, qui euh, permet visuellement, c'est un objet euh, qu'on achète qui permet euh, à l'enfant de visualiser le temps qui passe donc ça peut bien fonctionner pour certains enfants euh, Voilà, si euh, vous voyez que ça stresse trace d'autres enfants évidemment, vous ne l'utilisez pas euh, après ça dépend aussi comment on le présente, il faut vraiment le présenter comme euh, voilà, c'est un outil pour toi, comme ça tu peux visualiser le temps plus que tu as intérêt à euh, faire ça euh, dès qu'il est à l'heure euh, et ce qu'on peut faire aussi moi j'aime bien, euh, c'est de se mettre une alarme, alors plutôt que d'avoir l'alarme un peu stressante pourquoi pas une chanson qui se met en route, euh, dix minutes avant le départ, comme ça, c'est pas moi qui dis « dépêchez-vous maintenant, euh, il faut y aller », mais c'est euh, le réveil qu'on a mis ensemble qui euh, nous indique que dans dix minutes, il va falloir y aller, donc c'est le moment euh, d'arrêter le petit-déj, de mettre ses chaussures pour partir. Et ça aussi, c'est des côtés, euh, voilà, c'est des outils un peu ludiques euh, qui euh, permettent
0: d'éviter aux parents de répéter les choses et d'avoir plutôt un indicateur extérieur. C'est plus agréable. Effectivement, c'est une chouette astuce et ça permet aussi justement de rajouter un peu de joie dans, dans ces préparations et dans le départ qui vont aussi donner un peu le, le rythme du reste de la journée.
1: Et c'est vrai aussi, euh, on, on le voit dans le témoignage de, de Paul, que plus nous, on va être des parents qui sont à cheval sur l'horaire et pour qui c'est extrêmement important d'arriver à l'heure, plus inconsciemment, on va mettre une pression dans la dynamique du matin. Donc, nous-mêmes, si on relâche cette pression euh, en disant « Ok, en fait, parfois, il vaut mieux arriver en retard que euh, de euh, partir en euh, s'étant euh, déchiré la figure tous ensemble. » Et se dire « Voilà, relâcher un peu la pression. » Et ce n'est pas si grave d'arriver 10 minutes en retard à l'école. Il ne faut pas que ce soit tous les jours. Mais si un jour, ça arrive, il vaut mieux parfois arriver en retard que de partir en pleurs. Euh, et voilà, c'est toujours la même chose. Euh, évoluer nous-mêmes sur notre pression permettra euh, de moins rentrer en résistance avec les situations. Et la situation va aussi d'elle-même évoluer, puisque notre enfant il ressent indirectement euh, cette
0: pression et notre stress effectivement une, une autre piste à, à explorer. Merci beaucoup pour tes astuces, Charlotte, Paul. On espère que ça pourra t'aider et que tu pourras tester tout ça pour mettre un petit peu plus de joie dans les départs du matin. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagnée par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils, qui fait grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Alors rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.